0: A Zerbis-Ungáris Kressz. A Zerbis-Ungáris Kressz. Világtükör. Nemzetközi Nemzetközi Lapszemle. <tos> Köszöntöm a hallgatókat. Az orosz gazdaság az Ukrajna ellen vívott háború második esztendlejében a nyugati szankciók ellenére is növekszik, írja a Frankfurter Ágameinet Zeitung. A cikk beszámol arról, hogy Vladimir Putyin a Kreml internetes oldalán közölte, az adatok jobbak az előzetesen vártnál. Az orosz elnököt Mihail Misusztyin kormányfő arról tájékoztatta, hogy idén 2%-os GDP bővülést mérnek, miközben a fogyasztói fogyasztójárak növekedése az előző évi 14%-ról 5%. A nyugati elemzők visszafogottabbak. A nemzetközi valuta alap 0,7, míg a Bécsi Nemzetközi Gazdaság Összehasonlító Intézet 1%-os GDP növekedésre számít idén Oroszországban. Hasonlóan számol az orosz gazdaságban erősen érdekelt Unicredit Olasz Bank is. Vasilyi Astrov az említett Bécsi Kutatóintézet Oroszország szakértője a frankfurti lap szerint két alapvető okra vezeti vissza a gazdasági növekedés tényét. Az egyik, hogy a növekvő katonai kiadások a hadipar termelésének a bővülését eredményezik. A másik, hogy a háború két következménye, a mozgósítás és a kivándorlás nyomán munkaerő hiány állt elő, ami viszont a reálkeresetek növekedéséhez vezet. Ez pedig ösztönzi a magánfogyasztás bővülését, olyannyira, hogy az ismét elérte a 2021-es szintet. Astrof szerint ugyanakkor a Rubel gyengesége miatt most is fennáll az inflációs veszély, a szankciók pedig különösen az energetikai és a technológiai szektorban korlátozzák a növekedési kilátásokat. A gáz- és olajtermelési üzletág zuhanó repülésével nehéz megbirkózni Oroszországnak, mondja Astrov és felhívja a figyelmet arra. Ez év január és május között az ebből származó bevételek a felére csökkentek az előző év azonos időszakához képest, miközben a kiadások 26,5%-kal nőttek. Az ebből fakadó büdzséhiányjal Oroszország egy ideig együtt tud élni, ám a háborús költségek miatt kérdés, hogy meddig, mondja a szakértő. A Frankfurter Allgemeine adatai szerint az orosz pénzügyminiszter ugyan csupán 2% alatti deficitet vár, a valuta alap 6,5, a bécsi kutatóintézet 3,5%-ot valószínűsít. A lap kitér az ukrán gazdaság állapotára is. Eszerint a tavalyi 29,1%-os GDP csökkenés remélhetőleg a mélypontot jelentette, és idén, ha a háború nem eszkalálódik tovább, lehetséges a 2%-os növekedés. Az Unikredit az ukrán gazdaság törékeny kilábalásáról beszél. De törékeny a gazdasági helyzet közép- és dél-kelet-európában is, folytatódik a frankfurti lap körképe. A tavalyi utolsó negyed év szűkös növekedése után az idei első kvartálban a GDP alakulása a negatív előjelölet Lengyelországban, a Cseh köztársaságban és Magyarországon. Ez elsősorban a németországi recessziónak és a magas energiaáraknak tudható be. A ipar, amelynek a versenyképessége a jóval magasabb energiaköltségek miatt sokat romlott az egy Egyesült Államokkal összehasonlítva magával húzza lefelé a vele szorosan összefonódott üzemeket a visegrádi országokban. Olvasható a helyzetismertetésben. A Bécsi Nemzetközi Gazdaság Összehasonlító Intézet erre az évre az euróövezetben fél százalékos, Romániában három százalékos, Horvátországban két és fél százalékos, a Visegrádi országok átlagában pedig 0,6 százalékos növekedésre számít, de úgy, hogy ez utóbbi csoportból Magyarországon recessziót valószínűsít. Az, hogy Lengyelország és Magyarország nem volt hajlandó csatlakozni az uniós menekültügyi kompromisszumhoz, nem szakítja meg a belügyminiszterek által elindított folyamatot, idézi a BCD Standard Karolinei Etstadlert, az Európai Uniós ügyek osztrák miniszterét, aki hangsúlyozza a minősített többséggel meghozott döntést, azoknak is el kell fogadniuk, akik ellene szavaztak. A Varsó és Budapest által vitatott kompromisszum előírja ugyan a szolidaritás jegyében bizonyos számú menedékkérő átvételét a túlterhelt tagállamoktól, de ezt a kötelezettséget fejenként 20 ezer euróval ki lehet váltani. Egy stát adatai szerint Ausztriának tavaly 100 ezer menedékkérelmet kellett elbírálnia, és erre tekintettel további menekültek átvételének a kötelezettsége nem terheli az országot. A miniszterasszony az interjúban aggodalommal szólt a nyugat-balkáni térségben tapasztalható feszültség növekedésről, és azt mondta, ez sürgős cselekvést követel meg az EU-tól, amely nem engedheti meg magának, hogy újabb konfliktusok keletkezzenek Európában. A jobbközép néppárti politikusnő megerősítette, európai szinten együttműködést szeretnének Giorgia Meloni olasz miniszterelnökkel, mert mindenkire szükség van, aki Európa-párti módon gondolkodik. Szerinte ez az olasz testvérek elnevezésű párt élén álló Meloni esetében adott. A francia jobboldali populista Marine Le Pen pártját azonban nem kívánják meghívni a néppárti párt családba. tette hozzá. Végül arról, hogy az osztrák média az API hírügynökség tudósítását feldolgozó de Standardtól a Krónenszeitungig számos orgánum meglehetősen nagy terjedelemben foglalkozott a The Economist című britheti lap minapi cikkével, amely összeállította Putyin úgymond hasznos idiótáinak a listáját, és ezen a listán az Orbán Viktor vezette Magyarország után rögtön Ausztria következik. A hasznos idióta kifejezés állítólag még Lenintől származik, aki a szovjet propaganda könnyen megtévezhető nyugati hirdetőit minősítette így. Az economist Orbánt Moszkva legnyilvánvalóbb segédjének nevezte. Ausztriáról pedig azt írta, az ország messze menően profitál az oroszországgal való kereskedelemből. Nem lévén tagja a NATO-nak, a kelet és a nyugat közötti híd szerepét vindikálja magának, és csak kevés segítséget nyújt Ukrajnának. Ez volt ma a Nemzetközi Média Szemle Kárpáti Jánostól. Köszönöm a figyelmüket! A szerb-ungáris kormányzat nemzetközi lapszemlét hallottak.